0: Dementsprechend haben wir es jetzt hier so gelöst, dass ich jetzt hier am Wochenende auch nachts das Kind bespaße. Aber dies ausquartiert, sprich, ich sitze hier vor dem Ebiphon und hoffe, dass es dass es irgendwie nicht losgeht, während wir podcasten.
1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit und Machtpolitik mit der Aufnahme am 16. November 2019 in unsere Elternzeit, ja genau Elternzeit, in unsere Episodenzeit fällt am 20. November der World Copt Day, der chronisch obstruktive Lungenerkrankungstag. Ja, sagst du Copt dazu, nicht, nicht COPD? Ja, keine Ahnung, wie soll ich das denn aussprechen? Chronic Obstructive Pulmonary Disease, der Copt. COPD? Keine Ahnung. Jetzt, also Jetzt verlängern da wir einer. das auch noch hier. Am 25. November, dazu erzähle ich dann sogar noch was, ist dann auch der International Day for the Elimination of Violence Against Women. Dazu muss ich was zitieren, weil das echt so krass ist und ich dazu auch ein Gespräch mit meiner Tochter hatte. Violence against women and girls is one of the most widespread, persistent and devastating human rights violations in our world today remains Largely unreported due to the impunity, silence, stigma and shame surrounding it. Und dazu gehört ja eine ganze Liste, die ich gar nicht vorlesen möchte, weil das einfach nur traurig und erschreckend ist. Und auch weil wir das sonst nicht machen, hier der Hinweis, dass sich bestimmt Institutionen wie Terre de Femme hier nicht nur engagieren und sich, sondern sicherlich auch über eure Spenden freuen würden. Links kommen dann in die Show Notes. Und zu guter Letzt am 1. Dezember ist natürlich dann auch der Welt-Aids-Tag. Was euch heute hier erwartet. Wir haben ganz viel News von dir vorgetragen zur Digitalisierung. Wir haben ein paar Mini-Updates zur Masernimpfpflicht. Wir haben was zur Personalnot in der Kindermedizin mit der Bettina Frank. Da muss ich gucken, ob wir auch noch den Teil drin lassen, wo sie uns auch noch ein Twankenhaus-Update gibt und auch etwas zum Pizza-Globokalypse-Gate ähm, erzählt. Und wir <lacht> so haben, haben ein, ja, oder? ein kurzes Gespräch auch zum jüngsten Report des lancet Countdown mit der Laura Jung. Passend auch zum am Montag beginnenden Deutschen Krankenhaustag haben wir dann ein Gespräch mit dem Leiter des Bereichs Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen Krankenhausgesellschaft mit dem Joachim Odenbach und abgerundet wird das dann gleich durch mehrere Heldinnen der Gesundheit. Wir haben natürlich wieder Termine, wobei wir oder ich die Berlinerin doch auffordern würde, sich schon mal den 6.12. vorzumerken und natürlich werden wir einen Medizinbox haben, der uns aber nachgereicht wird. Deswegen nicht wundern, dass ich den nicht kommentiere. Das wird nur von Pascal geliefert werden. So, die Episode wird natürlich präsentiert mit dem Podcast Arzt in Papazeit, zeit Pascal Nolderik. Moin, Pascal. Guten Abend. Und mit eurem Podcast-Pfleger, Philipp Schunke. Genug der Vorrede. Salut allerseits. Starten wir. Was gibt's Neues aus der Elternzeit?
0: Naja, Elternzeit hat begonnen, jetzt äh, offiziell. Äh, beim letzten Mal war ich ja, glaube ich, noch kurz davor, ne? Jetzt bin ich zu Hause und Vollzeitpapa und meine Frau hat auch angefangen zu arbeiten. Sprich, ich habe dann tatsächlich die Kleine, jetzt diese Woche war es noch recht kurz, aber nächste Woche wird es dann, wird dann die erste richtige komplette Woche, die ich dann äh, mit ihr zu Hause bin. Wird dann auch mal interessant, wie das dann so man dann so alles geregelt kriegt von irgendwie klar, Brei kochen ähm, und irgendwie mit ihr aber auch Ausspielplatz, äh Grabgruppe etc. Ein schönes Bild von dir.
1: Mit drei anderen Kerlen im Kinderwagen. Achso, ja, okay, ihr ich
0: Genau, und ich wollte dazu eigentlich sagen, deswegen habe ich das aufgeschrieben, dass das ein Vollzeitjob ist. Also, das kann man schon verstehen. So, ja, gerade wenn man sich mal vorstellt, dass man vielleicht mal mehr, mehr als ein Kind haben sollte, das ist dann echt Arbeit. Naja, genau, ne? Also, kann man sich von wegen so, das äh, macht sich irgendwie nebenher oder so, das ist halt nicht, ne? Genau, heute Jetzt mal kannst auch, du nicht so abschreckend auf irgendwie zukünftige Eltern irgendwie wirken. Das macht ja auch großen Spaß. ne und man darf halt nicht so denken so, ja, ja, okay, dann ist das Kind halt da. Und dann, ich meine klar, es gibt auch Kinder, die schlafen irgendwie noch super viel, ja, aber unsere halt nicht. Und dann, wenn sie halt wach ist, dann krabbelt die auch mal eine Weile alleine auf der Decke rum und macht irgendwie Kram so. Und man sitzt nur daneben und es ist ja entspannt und man kann mal irgendwie was, äh, ein bisschen was anderes machen. Aber ansonsten ist es schon noch, hat man da schon was zu tun kannst aber noch podcasten, wenn auch ich mit Babyphone. <lacht> Richtig. genau Ansonsten war heute, habe ich an der Kammerversammlung der Bezirksärztekammer in Nordbaden teilgenommen als Ersatzdelegierter. Bin okay. ja sozusagen. In der Kammerwahl wurde ja die Sandra Stengel von unserer Liste gewählt. Genau, ich war da als Ersatzdelegierter. ja Es war wie immer jetzt nicht so wahnsinnig spannend, wie die meisten Kammerversammlungen bei den Ärztekammern sind. Und es ging relativ fix um. Für die Verhältnisse, die ich da so kenne. Aber das auch vielleicht auch, weil nicht alles ewig lang diskutiert wurde, kann man das durchaus empfehlenswert. Ansonsten, was war bei, bei dir so los? Ich äh, habe mich entschieden, heute nichts
1: zu sagen. <lacht> Ist auch in Ordnung. Ich lasse das mal so stehen.
0: Dann kommen wir doch mal zum genau. News. Genau, du oder? hast eine ganze Menge zur Digitalisierung zusammengetragen. Ja, ich, ich fange mal an. Ich habe gedacht, also ich hatte irgendwie das Gefühl, das wird ja immer mehr, was man da berichten muss. Und ich dachte, wir packen das einfach in ein Themenfeld, weil dann haben wir wenigstens einmal alles abgearbeitet. Das ist ja nicht so, dass es nicht einen ganzen Podcast <lacht> <lacht> dazu gäbe, den IHF-Podcast, den man hier da auch empfehlen kann. Die bereiten sicherlich das ein oder andere ein bisschen besser auf als wir, mit, also mit mehr Sachverstand in dem Fall. Aber die haben nicht so eine große News-Sektion. Deswegen <lacht> äh, dachte ich, wir tragen hier trotzdem noch mal ein paar Sachen durch. Also was ist passiert? Das DVG wurde verabschiedet. Das hatten wir beim letzten Mal noch drin. Mhm. Und da ist wie von Jörg Sausgard, ich wollte schon Power sagen, <lacht> vermutet oder gehofft ist, der Gesundheitsausschuss, da Jens Spahn nicht gefolgt in seiner Bewertung, hat da eine Änderung beschlossen, dass auch die Daten pseudonymisiert durch die Einzelkassen an den GKV-Spitzenverband übermittelt werden müssen. Das ist also drin. Trotzdem ist das ansonsten so mit den allen, die dann nachher auf diese Daten, Forschungsdaten zugreifen dürfen, diese große Liste allen an, an einem, mhm. Möglichen äh, Empfängern, die hatten wir, hatten wir uns gefragt, ob das denn äh, so not tut oder nicht. Das ist so bestehen geblieben. Auch sonst äh, ist das, glaube ich, weitgehend ohne weitere Änderungen beschlossen worden. Ist jetzt wird also in Kraft treten. Dann gab es eine Riesen-Diskussion. Äh, das müssen wir als erstes aufgreifen, um Sicherheitslücken in den Praxis. Und zwar hatte da die Süddeutsche Zeitung, glaube ich, zuerst in einem Beitrag, der irgendwie der, dem NDR und der Süddeutschen vorlag, von der Gematik. Das haben die irgendwie, ich glaube, in Panorama berichtet, ne? Das mhm. ist eine Sendung. Und es war eigentlich ein internes Gematikpapier, nachdem 90%, mehr als 90 der Praxen, die an die Telematikinfrastruktur, also TI, angeschlossen sind, im sogenannten Parallelbetrieb an, die, an, an diese TI eingeschlossen sind und nicht im Reihenbetrieb. So, das ist erstmal das, was drin steht. Jetzt ist es so, dass die Gematik tendenziell den Reihenbetrieb empfiehlt. Das ist das, was sie sagen. Deswegen kam da als Schlagzeile raus, mehr als 90 Prozent der Praxen haben Sicherheitsrisiken. und mhm. ich zitiere hier, süddeutsche Patientendaten sind meist schlecht geschützt. Das ist natürlich eine Hammer-Schlagzeile und ähm, ganz schlimm. Und wenn das so wäre, dann ist das auch, wäre das ein Riesenproblem. Jetzt muss man aber da erstmal Luft holen, einatmen, ausatmen. So schlimm ist es nicht, wie es klingt. Ja? Also es ist es so, es gibt zwei Möglichkeiten, diesen TI-Connector einzubauen: Reihenbetrieb oder Parallelbetrieb. Soweit wissen wir jetzt schon. Ja? Und Reihenbetrieb heißt, es ist äh, durch den Connector gut geschützt. Es gibt aber eine ganze Menge Gründe, die ich jetzt hier, also technische Gründe, mhm. die ich jetzt hier nicht ausführe. Weswegen man das lieber im Parallelbetrieb laufen lassen möchte, statt im Rheinbetrieb. So. Und man kann das auch sicher im Parallelbetrieb betreiben. Es gibt sogar für ein paar Praxen sicherlich gute Gründe, dass im… Erklären wir das noch? Ähm, den Reihen- und den Parallelbetrieb.
1: Möchtest du das? Na, ich glaube, es wäre gar nicht schlecht, wenn wir den einen oder die andere Hörerin da noch abholen würden. Ist ja auch nicht so kompliziert, aber vielleicht soll wir es ganz kurz erläutern.
0: Also im Grunde genommen… Im reinen sind alle Computer, Terminals etc., die sich da in diesem lokalen Netzwerk befinden, laufen, quasi durch den Connector, haben dann Zugang zur TI. Und mhm. in diesem Connector ist eine integrierte Firewall. Mhm. Ja. Und es gibt dann optionalen sicheren Internetzugang. So, und dementsprechend gibt es da halt eine fixe Firewall. Mhm. So, quasi alles läuft auf den Connector zu. Jetzt hier mit meinen laien ja. Mhm. Und äh, von da aus geht es dann an die TI, beziehungsweise gibt es einen optionalen sicheren Internetzugang im Parallelbetrieb da sind da hast du deine Komponenten also deine verschiedenen Computer in den verschiedenen Zimmern ähm, deine Kartenleser Terminals etc haben, sind im Praxisnetzwerk haben eine Internetverbindung am Router und der Connector wird parallel dazu angeschlossen also hat seine eigene Verbindung nebenher und hat aber keine Schutzfunktion da der Traffic oder der Datenverkehr auch außerhalb des Connectors am mhm. Netzwerk über das Netzwerk laufen kann und diese Variante ist dann sinnvoll wenn die ein größeres lokales Netzwerk haben. Und das kann zum Beispiel im MVZ sinnvoll sein, sofern in der Daten getauscht werden oder auch schon in großen Gemeinschaftspraxen. Also wenn man eine Praxis von fünf, sechs Ärzten oder Ärzten hat oder möglicherweise eine Praxis mit mehreren Standorten etc., dann kann es sinnvoll sein, das lieber im Parallelbetrieb zu schalten. Insbesondere, wenn man da entsprechende Sicherheitsfunktionen hat, die beibehalten werden sollen. Genau. Ja. Und dann ist der eben im Parallelbetrieb eingeschaltet und dann braucht man aber seinen zusätzlichen Sicherheitsschutz, weil der Sicherheitsschutz nicht automatisch durch den Konnektor stattfindet. Mhm. So, dementsprechend, weil da nun mal eine gute Firewall drin ist, hat die Gematik gesagt, hier rein Betrieb ist unsere Empfehlung. Jetzt ist es zusätzlich so, also der Konnektor bringt im Parallelbetrieb also keine zusätzliche Sicherheit, er bringt aber auch kein Risiko. Das heißt, man kann nicht sagen, nur weil ein Konnektor im Parallelbetrieb angeschlossen ist, sind ist die Gesundheitsdaten damit schlecht geschützt. Schlecht geschützt werden sie nur dann, wenn der Connector im Parallelbetrieb angeschlossen ist und ansonsten keine Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. Hm. Das wäre schlecht, aber das wäre <lacht> wär auch sonst schlecht. Ja? Also wenn euer Arzt das Ding gar nicht angeschlossen hat und eure Daten äh, quasi sein Computer ins Internet angeschlossen hat, aber äh, da kein, also sonst keine Sicherheitsmaßnahmen ergreift, dann sind eure Daten schlecht geschützt, Punkt. Das hat auch nichts mit diesem Connector zu tun. Hm. Ja? Jetzt, ist es, jetzt kann man durchaus fragen, warum ist es denn so, dass die IT-Sicherheit von Ärzten bisher nicht geprüft wird? Ist halt so. Das Gesundheitsministerium hat auch gesagt: Hier, das ist nicht unser Kram. So, ja, müssen die Ärzte sind, müssen selbst sich darum kümmern, ist auch so. ist Der aktuelle Stand im Gesundheitswesen, die Praxen sind dafür selbst verantwortlich. Und es soll aber 2020, 31. März 2020, sind die Kassenärztlichen Vereinigungen beauftragt worden, IT-Sicherheitsanforderungen festzulegen. Hätte man jetzt super diskutieren können, ob das nicht vor zwei Jahren sinnvoll gewesen wäre, damit man das vor dem Aufbau der TI macht, ist jetzt aber halt so. Mhm. Ja, ähm, klar, wäre sinnvoll gewesen. Heißt aber jetzt, um diesen Bericht nochmal auseinanderzunehmen, bedeutet nicht, dass die alle unsicher sind. Unsicher sind sie nur, wenn der Arzt das schlecht schützt. Es gibt sicherlich durchaus einige Praxen, in denen das der Fall ist. Ich werde jetzt hier nicht darüber spekulieren, ob es 30 Prozent sind, 20 Prozent, 10 Prozent, mhm. und 5 Prozent sind. Ich habe Praxen besucht oder kennengelernt im Laufe meiner Studiums und meiner Ausbildung, die eine sehr gute IT-Laufen hatten und da auch sprechen Leute beschäftigt hatten oder halt einen Dienstleister hatten, von dem man das Gefühl hatte, der macht das sehr vertrauenswürdig. Und ich kenne Praxen, bei denen das irgendwer äh, aus dem Bekanntenkreis <lacht> mehr oder weniger, ich sage es mal ganz banal gemacht hat. Ja, das ist natürlich eher nicht so günstig. Ja. Also man, äh, man sollte das schon dann entsprechend den Fachleuten überlassen. Wünscht man sich ja umgekehrt auch, ne? Ja. So. Genug dazu, granted. So, nächste News. <lacht> es gab äh, lustige ähm, Neuigkeiten von Google und Amazon. Und zwar von Google, gar nicht so witziges. Die haben das Project Nightingale ist irgendwie publik geworden. Und zwar ist es so, dass die da seit 2018 in den USA mit einer Gesundheitsorganisation zusammenarbeiten, die ein paar Krankenhäuser und ein paar tausend Arztpraxen betreibt. Soweit also nicht so schlecht so. Und das ähm, kommende März sollen Gesundheitsdaten von 15 äh, Millionen Menschen, also den dort behandelten Menschen, auf Google-Servern landen. Das ist alles Mögliche an Behandlungsdaten, Diagnosen, Behandlungsverläufe, Laborergebnisse, Krankenhausaufenthalte. Hm. Und das ist jetzt aber nicht anonymisiert oder pseudonymisiert, oh. sondern mit Namen und Adressen der Patienten verknüpft. Super. So, und die Google hat dann davor. Er hat da irgendwie so eine dreistellige Anzahl von Mitarbeitern, die darauf zugreifen dürfen. Das ist ja auch schon bemerkenswert, ja. Und die sollen dann quasi, wollen dann da richtig Technik mitmachen, mit suchen, etc. Und dann sich anschauen, okay, was, da wie so eine Google-Suchmaske drauf basteln und dann mal gucken, was man damit anstellen kann. Das soll unter anderem für Werbung genutzt werden, etc. Das gründet wow. sich tatsächlich wohl noch auf ein ziemlich altes Gesetzeskonstrukt, das so eine Datenzusammenführung zur Auftragsdatenverarbeitung erfolgen darf. Mhm. Er ist nicht so ganz an die digitale Zeit angepasst worden, aber ist sowohl legal und korrekt. Die Zusammenführung ist in den USA, wird sicherlich auch weniger kritisch betrachtet als bei uns in Deutschland, was sicherlich auf Kritik stößt oder da jetzt auf Kritik gestoßen ist, ist, dass Google damit Geld verdienen will. Mhm. Und nicht nur, dass sie es irgendwie wissenschaftlich auswerten, da hätte man ja vielleicht noch eine gute guten Grund für gehabt, weil kann man ja auch interessante Sachen rausfinden, aber das Geld verdient, das stößt jetzt da eben auch auf, durchaus auf Kritik. In Deutschland wäre das so nicht möglich. Da müsste man zumindest informiert werden, dass das jetzt passiert. Und dann kann man sich da sicherlich beschweren, aber auch so finde ich das wieder einen bedenklichen Ansatz, wenn man sich jetzt überlegt, dass, es, dass Google ja durchaus da datenhungrig ist und jetzt zum Beispiel auch alle Daten von äh, Fitbit gekauft hat. Oh ja, ja, stimmt. Ja, Fitbit erworben, das heißt alles, was ihr da aufzeichnet, getrackt habt jemals, äh, wird jetzt bei denen landen. Und so geht das immer weiter. Dann der nächste Spaß in der Runde, also die Big Player sind dabei, sich richtig einzubringen, ist, Amazon hat Health Navigator gekauft. Das ist so ein Startup aus den USA. Und die verkaufen quasi so Workflows. Könnte man, glaube ich, am ehesten mhm. das beschreiben. Die haben so Protokolle, wie dann irgendwie Ärzte, pflegerkräfte Patienten irgendwie an die richtige Stelle verweisen etc., und das kann man sich natürlich jetzt sehr gut vorstellen, wenn man sich überlegt. Die hatten ja erst ihre private Klinik da aufgemacht, ne? Für die Health Employees haben wir ja auch drüber berichtet. Mhm. Und jetzt wird es da natürlich, passt das super rein, dass sie da sagen, okay, ihr könnt euch jetzt hier melden und wir haben jetzt hier auch noch entsprechend die ganzen Protokolle parat, wie das denn am, wohin man euch denn jetzt am besten leitet für euer Gesundheitsanliegen. Also auch da fließen Sachen zusammen, die, weiß nicht, ob die, ob das so günstig ist, dass sie zusammenfließen, aber wird eh halt eben aufgekauft. Ja. So, zu all dem packen wir euch Links in die Show Notes, auch noch ein paar Tweets und einen guten Artikel in der Ärztezeitung, wer da was mit Krankenkassendaten darf. Und dann abschließend zu diesem Digitalisierungsspaß ähm, ein Interview mit dem neuen Geschäftsführer der Gematik mhm. im Ärzteblatt, geführt von unserer Lieblingspodcast-Journalistin Rebecca Beerheide und ich glaube noch jemand anderem. Und das ist eigentlich ein ziemlich interessantes Interview, weil er darüber spricht, wie die Gematik denn sich neu aufstellt und was sie. Auch einen positiven Drive mitbringen. Jetzt künftig. Fand ich gut. Super. So. Wird alles verlinkt? <lacht> genau.
1: Das war unser Mammut-Update zur Digitalisierung. Soll ich gerade weitermachen? Bitte. Ich habe ein Gespräch mit der Bettina Frank geführt und zwar war der eigentliche Auslöser oder eigentlich Anlass, die Probleme in der aktuellen kindermedizinischen Versorgung in Deutschland zu reflektieren. Dann sind wir aber auch ein bisschen abgedriftet, ein kleines Update kommt also dazu zum Twankenhaus und dann noch einen kleinen Abstecher zu einem Pizza-Globokalypse-Gate. Aber bevor ich zu viel erzähle, würde ich sagen, einfach mal gleich zum Gespräch. Wir haben jetzt in der Leitung die Bettina Frank. Ich erzähle jetzt mal was zu dir und du erzähl, sagst mir, ob das denn dann halbwegs gut zusammengefasst äh, ist. Also du bist Vertreterin für die Patientensicht im Twankenhaus und wir werden auch gleich darüber reden, was äh, die Twankenhaus-Community mit der deutschen Sprache anfängt. Aber ich empfehle vorher erstmal deinen Twitter-Feed zu abonnieren und zwar zu finden unter @frankbettina. Vor allem auch dadurch, dass du eigentlich stetig, verlässlich, gut, skeptisch, evidenzbasierte Tweets ab entweder selber abgibst oder auch gerne retweetest. Also eigentlich ähm, eine gute Quelle für weitere Informationen. Deswegen kommen wir auch zu diesem Gespräch heute. Wer jetzt allerdings erwartet, dass wir heute über dich in deiner Tätigkeit als Migräne-Patientin oder auch Gründerin dieses Migräne-Selbsthilfenetzwerks Headbook, glaube ich heißt es hier, vorstellen. Den muss ich auf eine spätere Episode vertrösten, aber wir nehmen es uns vor, dass wir das nochmal machen. Heute hatte ich dich gebeten, hier etwas zu erzählen wegen eines Retweets, den du auch kommentiert hattest. Und zwar geht es da um die Kindermedizin in Deutschland. Stichwort auch da Personalnot. Bevor ich dich darum bitte, uns bei dem Thema abzuholen, willst du erstmal deine Vorstellung noch ergänzen?
2: Ja, hallo, Philipp erstmal. Also ich finde, du hast das schon sehr umfassend umrissen. Meine Haupttätigkeit, sagen wir auch auf, auf Twitter, ist schon die kritische Anschau im medizinischen Bereich, auch Pseudomedizin, Homöopathie, Impfmüdigkeit und natürlich auch Missstände im Gesundheitswesen. Und äh, Zwankenhaus hast du ja schon angesprochen mhm. und äh, meine Haupttätigkeit an und für sich, was man auch auf Twitter nicht so viel sieht, ist die Migräne- und Kopfschmerztherapie. bin seit circa 20 Jahren in der Selbsthilfe tätig und ja, damit verbringe ich eigentlich die meiste Zeit. Dann
1: fangen wir aber erstmal bei dem Stichwort Kindermedizin an. Hol uns doch mal da ab.
2: Also du hast mich ja angesprochen auf diesen Tweet, ich habe äh, den Beitrag von Kontraste gesehen und war wirklich entsetzt, wenn man mitbekommt, dass das Fallpauschalensystem die Kindermedizin einfach zu schlecht abdeckt, vor allem in der Intensivmedizin und es werden da schon Kommentare laut, dass sogar Kinder inzwischen sterben müssen, weil sie nicht mehr aufgenommen werden können. Mhm. Die Betten sind zwar da, aber die Kinder können nicht versorgt werden. Der eklatante Pflegenotstand ist ja inzwischen in aller Munde. Und besonders bei Kindern wirkt sich das natürlich sehr negativ aus, weil äh, die Fallpauschalen differenzieren nicht zwischen Erwachsenen und Kindern. Mhm. Kinder brauchen einfach mehr Zeit. Äh, wenn man alleine sieht, zum Beispiel eine Blutabnahme beim Erwachsenen dauert vielleicht drei bis fünf Minuten. Bei einem Kind kann das bis zu einer halben Stunde dauern. Dann braucht man mehr Personen, einfach um das Kind zu beruhigen, auch vielleicht ein bisschen in den Arm zu nehmen. Ja, es ist einfach nicht so schnell über die Bühne zu kriegen. Und das ist nur eins von vielen Beispielen.
1: Ich glaube, es wurden zwei Diskurse dann eröffnet. Einmal die Anpassung, als aber auch die Abschaffung des DRG-Systems, wenn ich das richtig verstanden hatte. Ne? Also für diesen Bereich.
2: Ja, genau. Herr Lauterbach, der ja damals das Fallpauschalensystem mit eingeführt hat, hat jetzt selbst gesagt, dass man echt überlegen muss, im Bereich der Kindermedizin das Fallpauschalensystem sogar abzuschaffen. Hm. Und ich denke, das muss auch in diese Richtung gehen, weil Kinder können nicht mehr richtig versorgt werden und die Kinderärzte müssen eigentlich nur noch den Mangel verwalten zusätzlich.
1: Das ist ja schon mal ähm, ein dramatischer Hinweis. Da sollten wir vielleicht auch mal gucken, was sich da in den nächsten Wochen ergibt. Das ist ja, also Ich habe auch etliche Tweets nur gesehen, sozusagen aus Einrichtungen heraus, die natürlich dann auch verzweifelt sind. Bevor wir weitergehen, willst du da noch was ergänzen?
2: Vielleicht eine Sache, dass man wieder darauf zurückkommen sollte, dass der Mensch in den Mittelpunkt gestellt wird und nicht mehr die Finanzen. Ich finde, Krankenhäuser sollten keine florierenden Wirtschaftsunternehmen sein. Also sie werden gezwungen dazu, dass sie das sein müssen. Und die DRGs verlangen halt, dass man nach Fall abrechnet, und nicht nach tatsächlicher Behandlung. Und wenn ein Patient einfach länger bleiben muss, weil er noch nicht gesund ist, ist das defizitär für das Krankenhaus. Das heißt, man versucht natürlich, den Patienten so schnell wie möglich loszuwerden. Andererseits darf er auch nicht zu früh gehen, weil das auch wieder negativ ist. Also man wird überhaupt nicht mehr auf den Patienten eingehen. Man kann es sich nicht mehr leisten, auf den Patienten einzugehen. Hm. Und das darf nicht sein, vor allem in Deutschland, wo man sich wirklich eines der besten Gesundheitssysteme der Welt leistet.
1: Oder es meint es zu tun. Ich finde es immer wieder hinterfragungswürdig, ob das denn tatsächlich so ist, aber wir sprechen auf jeden Fall, seit Generationen wird davon gesprochen, dass wir hier das beste Gesundheitssystem der Welt oder eines der besten Gesundheitssysteme haben. Ob das so ist, weiß ich gar nicht, aber du sprichst es in einer Form an, die dich nämlich auch auszeichnet als die Patientensichtperspektive, die du ja auch in dem Twankenhaus einnimmst. Vielleicht erzählst du uns da mal, wir haben nämlich das mal vor einem Jahr oder sowas mal angesprochen, was tut sich denn eigentlich mit dem Twankenhaus? Und wollt ihr nicht mal irgendwie die deutsche Sprache weniger misshandeln mit euren komischen Formulierungen?
2: Du meinst wegen Krankenhaus? Krankenhaus
1: geht ja weiter. Ja,
2: Zwettungsdienst. Ja, danke. <lacht> ja, ich meine, es ist ja auf Twitter entstanden ja, ja. und es ist einfach eine witzige Kombination Twitter und Krankenhaus. Ja, da hat sich viel getan seit letzten Herbst. Im Frühjahr hat sich dann das erste Treffen in Hamburg ergeben. Und dann wurde beschlossen, dass man da jetzt wirklich Nägel mit Köpfen macht und auch einen Verein. Und diesen Verein gibt es jetzt seit September. Und im Lauf des Jahres haben wir auch schon viel gemacht. Diverse Themenwochen, dann Positionspapiere bestehen bereits. Und eine Petition wurde erstellt. Die ist jetzt noch nicht freigegeben, aber sie ist erstellt mhm. worden. Und Brief an Span im Hinblick auf das digitale Versorgungsgesetz, mhm. das zwar im Ansatz sicher in Ordnung ist und gut ist. Und eigentlich auch überfällig, aber der Datenschutz ist nicht gewährleistet. Also es muss eine volle Anonymisierung gewährleistet sein, sonst sind halt die Daten in Gefahr. Und hm. da haben wir auch Protest eingelegt.
1: Okay, also wo findet man euch denn, wenn man nicht auf Twitter ist? Also da, vielleicht ist man auch die falsche Person, wenn man nicht auf Twitter aktiv ist. Aber wenn man den Verein hört, gibt's, habt ihr eine Website inzwischen?
2: Ja, es gibt eine Website, genau, www.twankenhaus.de wir sind auch auf Facebook vertreten und auf Instagram. Und diverse Leute von uns werden interviewt und äh, schreiben Artikel. Also wir äh, treten aus der Twitter-Blase heraus, Sehr definitiv.
1: Schön. Sehr schön. Ich habe noch einen weiteren Anschlag auf dich vor. Du bist jetzt quasi die Twitter-Beauftragte heute. Es gab einen, äh, wie soll ich sagen, also weil wir die Globokalypse doch immer mal wieder in jeder Episode drin haben wollten. Und das ja. fand ich irgendwie ganz besonders äh, reizvoll, dieses Thema. Was hat es denn mit Dr. Oetgers Pizza-Tweet auf sich? Vor allem für die, die <lacht> es noch nicht kennen. Also, es, ich, ich glaube, der Tweet, Tweet ist auch inzwischen gelöscht, insofern man findet es dann auch nicht, aber er vielleicht erzählt du was. Es
2: gibt Screenshots. Ja, ja. ja, Dr. Oetker Pizza hat sich den Spaß erlaubt und hat von der Pizza nur den Rand ausgelegt und hat homöopathische Pizza, sowas hm. in der
1: Art. Ja. ja, ich zitiere es jetzt einfach mal in der Marketing-Tweet: Entdecken Sie jetzt unsere neue homöopathische Pizza, extra sättigend, besonders teuer und mit köstlichen Spuren von Fischstäbchen. Und dazu halt wieder gesagt, ja. Rand der, der Pizza.
2: Und das fanden die meisten ganz toll, ist wirklich super gut angekommen, aber anscheinend haben sich ein paar Homöopathie-Anhänger auch beschwert darüber und also das müssen wirklich, die müssen in homöopathischen Dosen sich beschwert haben, weil also ich habe keine einzige Beschwerde gesehen und andere anscheinend auch nicht, aber es gab sie wohl und dann hat äh, Dr. Özgar Pizza den Tweet gelöscht und hat gemeint, sie wollten ja niemanden verletzen und man sollte halt davon ausgehen, dass sie äh, humorvoll und witzig tweeten wollen und niemanden jetzt vor den Kopf stoßen. Ja,
1: aber ich glaube, es stand auch sowas wie, sie bitten doch ihre Follower, etwas mehr Humor zu haben selber, oder nicht?
2: Ja, genau. So in der Art war das und es ist ja auch richtig. Andererseits wird, äh, werden sie jetzt auch wieder kritisiert, weil sie... Ja da nachgegeben haben und ja, ich weiß nicht, das kann man auch mal ein bisschen aushalten, dass zwei, drei, vier Leute sich ja. da beschweren und es nicht so witzig finden. Und das finden wir jetzt wieder nicht witzig. <lacht> <lacht> und auch wenig humorvoll.
1: Ich fand den, den einzigen kritischen äh, Tweet, äh, den ich akzeptiert hatte, warum überhaupt da noch ein Rand liegt. Es müsste ja eigentlich ein leeres genau. Feld sein. Oder <lacht> sowas, na gut, Bettina, ich danke dir und du hast auch Gäste und von denen halte ich dich fern gerade und insofern möchte ich deinen Kein Samstag Problem. nicht weiter strapazieren, aber ich danke dir für den Input.
2: Sehr gerne. Bis dann. Danke, tschüss. tschüss.
1: So und bevor wir dann zum nächsten Gespräch kommen, habe ich noch einen ganz kurzen Update zum Masernimpfpflichtgesetz. Der Bundestag hat ja am letzten Donnerstag, war das glaube ich? Das Masern-Schutzgesetz beschlossen, was dann ab 1. März 2020 vorsieht, dass es einen Masern-Impfpflichtnachweis für Kinder in Kitas und Schulen und für das dortige Personal dann geben soll, auch Beschäftigten-Gesundheitseinrichtungen und auch Asylbewerberunterkünften so wie auch mhm. Bewohner müssen dann diesen Schutz nachweisen. Ansonsten drohen halt relativ hohe Bußgelder und auch ungeimpfte Kinder dürfen dann gar nicht mehr die Kitas besuchen. Außerdem im Gesetz enthalten sind auch zwei ganz spannende Sachen für Apotheker und zwar soll es auch Modellvorhaben zur Grippeimpfung in Apotheken und auch Wiederholungsrezepte äh, da vereinfacht werden. Neben der GroKo stimmte auch die FDP für das Gesetz. Grüne und Linke, wenn ich das richtig gesehen habe, enthielten sich größtenteils. Mhm, ja. In Grün geht das Gesetz da nicht weit genug. Cordula Schulz-Asche spricht davon, dass man eine umfassende Impf Impfstrategie braucht. Und da hat sie auch recht, weil, wie, also ob das jetzt das Hauptproblem ist oder nicht, aber sozusagen ein dominierendes Problem ist ja, sind ja gar nicht die nicht geimpften Kinder, sondern das sind vor allem die Impflücken, bei den 20- bis 50-Jährigen. Ich hatte, glaube ich, vor oh, Ewigkeiten ja. mal dazu, dazu berichtet, dass selbst ich äh, dass, äh, eine Impflücke aufkam, weil ich einfach nicht mehr die Übersicht hatte über das, was da im Impfpass alles dran stand. Insofern ähm, trifft
0: das da auch auf Zustimmung. Vielleicht passt dazu sehr gut das interessante Interview mit Josef Hecken, dem GmbH-Vorsitzenden im Tagesspiegel. Ich empfehle wirklich sehr, das zu lesen. Ich packe da einfach mal nur den... Den Titel hier rein. Mhm. Ähm, er heißt Jens Spahn hat schon viele Störfeuer entfacht mhm. und die Masernpflicht könnte so ein solches Störfeuer sein. Hört so, liest euch auf jeden Fall mal durch. Das ist ein sehr gutes Interview. Wird gemacht. Dann habe ich jetzt noch zum Abschluss unserer
1: News-Sektion ein kleines Gespräch mit der Laura Jung, die wir auch, glaube ich, schon zweimal im Podcast hatten. Auch zu dem Thema Klimawandel und Gesundheit hatten wir sie schon mal hier und zwar fasst sie uns den jüngsten Report vom Lancet Countdown zusammen. Also ab zum Gespräch. Wir sprechen heute kurz mit der Laura Jung, die zu einem neuen Reporter rausgekommen ist. Aber Laura, vielleicht willst du dich auch, wenn du ja schon mal hier zu Gast warst, trotzdem noch mal kurz vorstellen
3: schön, heute hier zu sein. Ich bin Laura Jung, ich studiere Medizin in Leipzig und bin Mitglied im Vorstand der Allianz für Klimawandel und Gesundheit.
1: Und wir sind dankbar, dass wir dich hier wegen der Allianz Klimawandel und Gesundheit auch immer als Expertin zu dem Thema reinnehmen können. Und zwar, der konkrete Anlass ist, es gab einen neuen Report von einem Lancet Countdown oder von dem Lancet Countdown. Vielleicht äh, möchtest du kurz was sagen, was ist denn überhaupt? Also den Lancet, glaube ich, den kennen die meisten, aber was ist denn der Lancet Countdown?
3: Genau, der Lancet ist ja sehr bekanntes medizinisches Fachjournal und der Lancet Countdown er ist daraus entsprungen, sozusagen eine internationale multidisziplinäre Forschungskooperation, die sich zum Ziel hat, so die stärkeren Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit zu dokumentieren.
1: Klimawandel und Gesundheit ist genau das Thema. Was steht denn in diesem, also wir haben ja viele Hörer mit wenig Zeit. Ich zähle mich dann dazu. kann mir den Bericht nicht ganz durchlesen. Was besagt er denn? Was sind denn die Key Messages, die
3: ich mitnehmen sollte? Ja, also generell kommt er eben jedes Jahr raus und schaut sich irgendwie 41 verschiedene Indikatoren an, wie sie sich auch über die Zeit verändern. Und die Key Messages von diesem Jahr sind drei Stück eigentlich. Zum einen ist das, das Leben von jedem Kind, das heute geboren wird, wird ähm, sehr stark von Klimawandelfolgen beeinflusst werden, insofern wir es nicht schaffen, was an unserem Emissionsausstoß unseren Zeiten zu ändern. Dann zweitens, es ist möglich, ähm, eine Welt zu erreichen, in der wir gut unter diesen zwei Grad, zwei Grad ist ja immer so, das Ziel, hm. auch aus dem Pariser Abkommen, in dem wir gut unter diesen zwei Grad bleiben und wenn wir das eben schaffen, würde das das Leben von uns allen verbessern. Hm. Aber, und das ist die dritte Message sozusagen, um das zu erreichen, müssen wir eben auch wirklich den Weg, wie wir momentan Politik machen und auch wie wir Forschung und Handel, läuft, verändern.
1: Das ist schon mal die wichtigste Message. Ich erinnere mich sogar auch an ein passendes Bild dazu. Ich weiß gar nicht, ob das im Kontext dieses Reports mich erreicht hatte. Ein junges Mädchen steht mit einem Schild bei einer Fridays for Future Demo mit und da drauf steht, you die of old age, I die of climate change. <lacht>
3: Ja, also das wäre vielleicht ganz passend dafür, genau. Drastische
1: Zusammenfassung.
3: Das Besondere an diesem Jahr ist eigentlich, dass wir zum ersten Mal einen deutschen Lounge des Countdowns hatten. Und zwar in Kooperation vom TIC in Potsdam, dem Helmholtz-Institut in München und der Bundesärztekammer. Und dass es jetzt zum ersten Mal auch deutsche Forderungen oder deutsche Kernbotschaften gibt, die mhm. sich aus diesem Report ableiten. Die da wären? Die da wären. Zum einen, wir brauchen eine bessere Umsetzung von Hitzeaktionswähnen mhm. in Ländern, Städten und Kommunen. Der co 2-Fußabdruck des deutschen Gesundheitssektors muss sinken. Und wir brauchen mehr Klimawandel und planetare Gesundheit in der medizinischen Aus- und Weiterbildung.
1: Okay. Wie ist die bisher eigentlich verankert? Also gibt es das überhaupt?
3: Bisher ist es kaum bisher gar nicht verankert. Genau. Es gibt ein paar Unis, die vielleicht einzelne Verantwortung dazu anbieten, aber das auch eher auf einer freiwilligen Basis ähm, und es ist nicht in den Kerncurricular mit verankert.
1: Mhm. Klima, äh, CO2-Abdruck äh, der deutschen Gesundheitsversorgungslandschaft. Weißt du eigentlich sp spontan, ich weiß nicht nur von einem einzigen Krankenhaus, was Müllvermeidung, äh, Mülltrennung als aber auch, eine, wenn ich mich richtig entsinne, sozusagen auch eine Energieversorgung, selbst lokal kraft wärme oder sowas war das, äh, umgesetzt hat. Gibt es da andere Vorzeigesachen, die dir spontan einfallen?
3: Es gibt schon einige Krankenhäuser, die sich da mit dem Thema Nachhaltigkeit stärker auseinandersetzen. Es gibt auch ja Projekte vom BUND, die darauf abziehen, zum Beispiel das Projekt CLICK, da geht es um Klimamanager in Kliniken. Mhm. Kliniken können sich da anmelden und dann eben so Klimamanager ausbilden. Das heißt, jemand, der einfach den Überblick hat und auf die ganzen verschiedenen Bereiche da ein Auge hat. Mhm. Aber es gibt jetzt eben momentan auch nicht Richtlinien oder Verpflichtungen für Krankenhäuser. Das heißt, auch das liegt eher dann wieder im freiwilligen Bereich momentan. Noch.
1: Hm. Am Montag ist ja der Deutsche Krankenhaustag. Vielleicht ähm, kann man das äh, da mit einspielen. Ja. 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 Genau. Ja. Wunderbar. Danke erstmal für das Gespräch, ja. danke für das Update.
3: Dankeschön. Schönes cool. Wochenende. Bis dir Tschüss. Ciao.
1: So, und damit schließen wir dann mal unsere News-Sektion ab und gehen heute zu unserem Hauptgespräch. Wir führen heute unsere kleine Reihe zu den Institutionen in der deutschen Gesundheitspolitik fort. Heute reden wir dazu mit dem Leiter des Bereiches Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen Krankenhausgesellschaft, dem Joachim Odenbach. Und auch als Spoiler vorweg, weil das nämlich erst im Nebengespräch kam und weil es nicht ganz genau klar war, wann wir denn erscheinen. Am Montag, also an dem Tag, an dem wir hier veröffentlichen unsere Episode, wird auf dem Deutschen Krankenhaustag auch ein Krankenhausgipfel gefordert werden. Zuerst gehört bei uns. Genau, damit das euch allen klar ist. Aber genug der Vorrede, ab zum Gespräch.
0: Als Arzt oder Ärztin oder auch Pflegekraft kennt man ja meistens einen Teil der Institutionen im Gesundheitswesen, ja, häufig weil die dort arbeitenden Personen unmittelbar dort Mitglied sind, zum Beispiel im Marburger Bund oder mit denen Kontakt haben, äh, zum Beispiel auch in der Pflegekammer. Und ich vermute, dass die DKG hingegen zu den eher unbekannteren Organisationen, jetzt den ganz normal dort im Gesundheitssystem arbeitenden Personen gehören würde. Da vielleicht zum Einstieg, wen vertritt denn die DKG?
4: Ja, eine unbekannte Institutionen nach 70 Jahren, die es gibt. Das wäre ja bitter, wenn es so wäre. Also wir sind der Verband, der alle Landeskrankenhausgesellschaften und die Spitzenverbände der Krankenhausträger vertritt. Und damit im mhm. Prinzip die Krankenhäuser. Bei uns zusammengeschlossen Wir sind die Interessenvertretung und der Bundesverband von zwölf Spitzenverbänden. Darunter fallen dann Arbeiterwohlfahrt, der BDPK, also die deutschen Privatkliniken, Caritasverband, Landkreistag, Parität, Städte- und Gemeindebund und so weiter und so fort. Eigentlich müsste ich sie alle aufzählen, damit sich keiner benachteiligt fühlt. Und die Landesverbände der Krankenhausträger. Die Krankenhäuser selber sind nicht direkt bei uns Mitglied. Das ist vielleicht so der, mhm. der Unterschied immer, was immer so geglaubt wird. A, dass alle Krankenhäuser bei uns Mitglied werden. Das ist nicht der Fall. Wir sind ja auch keine Zwangs. Körperschaft, wie das in also anderen andere. Bereichen
5: ist. Mhm, genau.
4: Eingetragener Verein seit 1949.
1: Im Prinzip müsste man ja dann von allen Krankenhäusern sprechen, die bei Ihnen Mitglied sind, also dann über Umwege der jeweiligen Einzelverbände. Von wie vielen Krankenhäusern sprechen wir denn und vielleicht als Ergänzung, gibt es denn jetzt Ausnahmen in dieser Liste? Also gibt es Krankenhäuser oder Krankenhausträger, die aus irgendeinem Grunde dann nicht bei Ihnen oder von Ihnen vertreten werden?
4: Also die Krankenhausträger, die, die großen Verbände etc. sind alle bei uns. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ob es irgendwo ein einzelnes Krankenhaus gibt, das weder in einem der Spitzenverbände noch in einer Landeskrankenhausgesellschaft wäre. Im Prinzip geht es um etwas über 1900 Krankenhäuser, die bei uns mittelbar, also die sind bei den Landeskrankenhausgesellschaften und Spitzenverbänden Mitglied und damit mittelbar bei uns, mit sprachberechtigt sind über ihre anderen Institutionen.
1: Wir hatten ja schon mehrmals auch hier im Podcast darüber gesprochen, jetzt jüngst auch von der Bertelsmann Stiftung gab es ja eine Studie. Die Frage, sind das denn nicht eigentlich zu viele? Gerade auch, also ich spreche das jetzt mal aus Berliner Perspektive aus, da könnte ich mir ja schon vorstellen, dass das ein oder andere Krankenhaus vielleicht sozusagen gemeinsam äh, sich vielleicht besser positionieren könnte, als das als Einzelstandort das könnte. Erstmal die Frage und dann vielleicht auch, können Sie sich eigentlich in diese Richtung überhaupt äußern, sozusagen, wir bräuchten eigentlich eine Umstrukturierung.
4: Sie hat gesagt, erstmal, ich würde gerne aber mit dem zweiten Mal anfangen. Ja, gerne. Wir haben im März eigenes Papier rausgegeben als Deutsche Krankenhausgesellschaft, alle Träger gemeinsam, in der wir sagen, okay, wir brauchen eine aktive Strukturplanung und wir brauchen auch eine, eine Krankenhausplanung die tatsächlich auch Parallelstrukturen, vielleicht auch Überversorgungsangebote, aber auch Unterversorgung angeht. Also das war, glaube ich, für viele Beteiligte und andere Konkurrenz- oder Freundesorganisationen mhm. im Gesundheitswesen eine Überraschung, dass die DKG da so weit gegangen ist. Also wir, wir sagen ganz mhm. klar, es geht nicht darum, jedes Krankenhaus, jedes Bett zwanghaft zu erhalten, Mhm. Aber wir brauchen natürlich auch nicht einen Kahlschlag. Ja? Mhm. Das, das ist immer so ein bisschen die Geschichte, wo wir uns zwischen bewegen müssen. Mhm. Also wenn wir, Sie hatten gerade Berlin angesprochen, ja. wir haben in Berlin eine wachsende Metropole. Da geht es mehr und mehr darum zu, zu überlegen, ob wir bestimmte Kapazitäten aufbauen müssten. Mhm. Ja. Ob wir möglicherweise andere Kooperationen zwischen Krankenhäusern brauchen, auch in Metropolregionen, ist nochmal eine andere Geschichte.
5: Mhm. Aber
4: der Bettenabbau, wenn Sie junge Familien fragen, wo es darum geht, Kreißsäle zu finden, Geburtsstationen zu finden, auch in Berlin, werden Sie feststellen, dass es kein Überangebot in dem Bereich gibt.
1: Das ist richtig. Ja, ja. Nee, Gerade in äh, dem äh, Bereich stimmt das natürlich voll.
4: Genau. In dem Bereich müssen wir einfach sehen, wir haben eine wachsende Bevölkerung in Berlin. Wir haben eine steigende Geburtenrate. Da ist es dann nicht so einfach mal zu sagen, wir schließen. Das andere ist, wir haben vielfach Situationen, wo Kliniken gerne kooperieren, wo sie fusionieren wollen, wo das Kartellamt sagt, nein. Wir haben Kliniken, die schließen möchten, wo dann Landespolitiker nein sagen, <lacht> weil sie das als bedarfsnotwendig ansehen und es behalten wollen. Also ja. was, was wir brauchen, ist eine aktive Planung, die tatsächlich auch eine Zielrichtung vorgibt, wo wollen wir eigentlich hin? Und diese Idee, also was hier immer gemacht wird, Dänemark. Dänemark, mhm. Dänemark ist ideal. Das ist ja auch Bertelsmann. Das verkennt aber natürlich, dass das dänische System komplett anders in allen anderen Bereichen auch ist. Das beginnt damit, dass Dänemark eine ganz andere Präventionspolitik gefahren hat über Jahre und Jahrzehnte. Mhm. Sie haben eine andere Wartezeit auf bestimmte Leistungen in Dänemark als bei uns. Sie haben in Dänemark nebenbei noch private Kliniken die nicht über die normale Krankenversicherung abgerechnet werden. Sie haben, wenn Sie nach Flensburg gehen, denen, die gerne das deutsche Krankenhausangebot wahrnehmen, weil sie bestimmte Leistungen in Dänemark nicht bekommen oder sehr lange darauf warten müssten. Ja? Mhm. Und wir haben einfach auch gewachsene Strukturen. Es gibt Hochrechnungen, die gehen in die zig Milliarden. Was man in die Hand nehmen müsste, das wäre ein unglaublicher Betrag, um unsere Strukturen komplett umzubauen. Und das andere ist ja auch noch immer die Erwartungshaltung von Bevölkerung. Es war vor kurzem in der ARD war ein Beitrag über auch Geburtsstationen und da hieß es, es wäre unzumutbar, dass Patienten möglicherweise 30 oder 40 Minuten fahren müssten zu einer Geburtsstation. Das ist unsere, unsere Haltung. Wir erwarten eine Wohnort- und familiennahe Versorgung in bestimmten Bereichen auch.
1: Ich, ich finde es ganz lustig, es scheint ein äh, hochsensibles Thema zu sein, beziehungsweise ein hochspannendes Thema. Das wollten wir gar nicht zum Schwerpunkt dieses Gesprächs machen, aber wir sind, <lacht> aber sind natürlich... doch eigentlich da, ganz gut. <lacht> Lässt, was, mir was da? Nein, sind wir waren... Also.
0: <lacht> ich würde dann schon noch dazu sagen, naja, also zig Milliarden ist ja klar, dass es das ordentlich was kosten würde, wenn wir es sozusagen umstrukturieren wollten, aber bisher kostet es ja auch schon zig Milliarden im Jahr. Ja, also ist ja die ja, Frage, ja, ob es nicht, nicht langfristig äh, sich, sich rechnen kann.
4: Also wir sind ja also bei der Umstrukturierung, bei einer aktiven Planung und einer auch an mhm. regionalen Besonderheiten ausgerichteten Planung sind wir ja dabei. Wir mhm. sagen ja selber auch: Es muss eine Grundversorgung, es muss eine Maximalversorgung und es muss, muss hochspezialisierte Zentralversorgung geben. Das haben wir in der Transplantationsmedizin mhm. ja heute schon. Das ja. ist jetzt ja nichts Neues. Das, was uns eigentlich momentan am meisten stört, ist, dass durch ja so eine kalte Politik, so eine mhm. kalte Strukturpolitik Krankenhäuser in die Insolvenz getrieben werden und damit trifft man aber möglicherweise völlig falsche mhm. und Krankenhäuser, die unbedingt bedarfsnotwendig wären. Mhm. Ja, also wenn, dann bitte vernünftig und aber auch nicht, also ich finde einfach diese pauschalen Aussagen, 600 Krankenhäuser reichen. Das ist,
1: ist glaube ich, aber auch ein bisschen als Provokation gedacht. Es gibt ja, ja noch schönere Zahlen. Ja, aber Wissenschaft soll
4: eigentlich Wissenschaft sein und nicht provozieren, finde ich. Wenn es so einfache Lösungen gäbe, dann frage ich mich, warum wir dann so viele Studien dazu brauchen etc. pp. Also so einfach ist die Wirklichkeit nicht und wir müssen die Menschen in ihren Versorgungsnöten und, und Bedürfnissen auch mitnehmen. Und Es gibt immer den Spruch der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land auch den sollten wir berücksichtigen. Ja.
1: Dann noch eine ganz kurze Nachfrage, weil also sagen wir so, mal gehen wir mal von der, also ich glaube, wir sind da d'accord und gehen wir mal von der konkreten Zahl, das gab ja auch schon mal die 300 von der Leopoldina, gehen wir mal davon, davon weg. Eine Sache, die uns aber doch alle nervt und da sind Sie ja auch immer dabei, ist ja, dass die nötigen Investitionsmittel von den Ländern derzeit ja nicht zur Verfügung gestellt werden. Also und da ist ja quasi so eine, wie glaub, Sie es, ich glaube, Sie haben es formuliert als aktive Strukturpolitik, ja deswegen alleine schon notwendig zu sagen, okay, wie können wir denn dieses Problem endlich mal gesamtgesellschaftlich lösen und damit verbunden natürlich dann auch eine Anpassung der Strukturen hinnehmen. Aber ich weiß gar nicht, wollen wir jetzt darüber weiter? Das war jetzt irgendwie nur ein Statement von mir, sonst machen wir mit der nächsten Frage auch einfach weiter.
4: Also ganz kurz nur, Investitionsmittel absolut d'accord, die müssen endlich bezahlt werden, wer bestellt muss auch bezahlen, gar keine Frage. Nur warum sollten die Investitionsmittel mehr fließen, wenn irgendwo drei Krankenhäuser weniger wären?
1: Auch da, also, weil man sich als Gesamtgesellschaft quasi auf eine neue Strategie geeinigt hatte, das ist natürlich die Voraussetzung dafür. Gut, aber die, ich richtig. glaube,
4: wir haben diese Verpflichtung, die gibt es und eigentlich gibt es auch das Bekenntnis und manche Länder machen es auch, aber es müsste natürlich dringend komplett umgesetzt werden. Ja. Ja.
0: Jetzt aber, sorry, ich ja. höre auf. Genau, also ich, ich sehe schon, wir haben Sie haben vielfältige Positionen und Wunsch nach Mitsprache in der Gesundheitspolitik. Wäre es natürlich für uns einmal interessant zu erfahren, wie die DKG denn in die deutsche ist.
4: Es gab gerade so
0: einen Haken in, in der Leitung, aber ich, war, glaube Ich das wir haben Wort. in die
4: Gesundheitspolitik <lacht> eingebunden, ja. Gut. Genau. Wir sind in der Selbstverwaltung tätig, wir sind mit im gemeinsamen Bundesausschuss, wir sind Mitträger des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus, wir sind mit dabei beim ICWIC, also bei dem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, bei dem ICTIC, das mit der Transparenz sich auseinandersetzt. <lacht> Wir sind aber natürlich auch in vielfältigen anderen gemeinsamen Entscheidungen, die im Gesetz verankert sind, meinetwegen mit dem Spitzenverband zusammen. Also wenn Sie sich das anschauen, wir sind bei den Richtlinien des gemeinsamen Bundesausschusses mit dabei oder jetzt eben auch bei der Ausgliederung der Pflegekosten aus dem DRG-System in das neue Pflegebudget, das wir dann gemeinsam mit dem Spitzenverband zu verhandeln hatten. Ja, wir müssen... Mhm auch über viele Dinge mitentscheiden, die, die schmerzhaft für uns sind. Also mhm. Das ist gar keine Frage. Aber dieser Aufgabe haben wir uns immer konstruktiv gestellt und sind in diesen ganzen Organisationen dabei. Was eben auch, dass, wenn Ihnen auch die anderen Beteiligten sagen, es gibt immer mehr Aufgaben, die in diese gemeinsame Selbstverwaltung übertragen werden, an unglaublichen Arbeitsaufwand auch betreibt.
1: Also dazu auch eine ergänzende Frage. Sie sitzen ja an hier, Vegelistraße, im Prinzip so diese kleine gesundheitspolitische Hotspot in Berlin. Wie viele, also gerade wenn Sie diese Aufgabenlisten, wie viele Mitarbeiter haben, wo, wie viel sprechen wir da?
4: Wir sind knapp 100.
1: Okay.
5: Ja, also wir sind,
4: sagen wir immer, wir sind viel zu klein für diese Aufgabenfülle. Ja, das ist schon wirklich eine, eine Herausforderung. Gerade wenn ich sehe, wie viele Kollegen fast ihr Büro ja nicht mehr bräuchten, weil sie nur beim gemeinsamen Bundesausschuss in Sitzungen sitzen. Das ist schon ungemein, was da an Arbeitslast kommt. Und bei einem Minister, der durchaus sehr aktiv ist bei der Gesetzgebung, um es dezent und zurückhaltend auszudrücken, wird die Arbeit nicht weniger. Mhm.
1: Eine Frage ist Personalmangel. Also das spricht, also spielt ja natürlich auch auf die Frage hier, wie viele Standorte brauchen wir. Es gab auch letztens diese MLP-Studie, die wir auch zitiert hatten. Wie sehr treibt sie beziehungsweise wie viel hören sie aus ihren Krankenhäusern? Wie sehr treibt sie der Personalmangel da um?
4: Der Personalmangel und der Fachkräftemangel insgesamt treibt natürlich, glaube ich, nicht nur uns, sondern alle Branchen mittlerweile extrem um. Das beginnt bei uns bei den Pflegekräften. Wir haben mindestens 15.000 Stellen nicht besetzt. Und wir wollen ja eigentlich noch viel mehr einstellen, aber wir haben jetzt schon 15.000 unbesetzte Stellen. Mhm. Das geht über Ärztinnen und Ärzte, das geht aber auch zu den IT-Leuten. Wir brauchen im IT-Bereich Fachleute und die werden überall händering gesucht, sodass wir insgesamt natürlich sehen müssen, wie kriegen wir gerade auch in einer alternden Gesellschaft, wo wir eher mehr Menschen in diesem Bereich brauchen, auch gerade im Pflegebereich natürlich, junge Menschen dazu, sich für diesen Beruf zu begeistern und da in die Ausbildung zu gehen und dann auch im Beruf zu bleiben. Mhm. Das sieht man ja auch über die konzentrierte Aktion Pflege der Bundesregierung, der drei Ministerien. Da ist diese Frage, wie kriegen wir mehr junge Menschen für den Beruf begeistert, eine ganz wesentliche.
0: Dann nehmen wir vielleicht mal noch ein, ein anderes Thema mit rein, bevor wir uns nur daran verhalten. Welches andere Thema, abgesehen jetzt hier von Krankenhausstrukturreform und dem Personalmangel, ist denn für die DKG gerade politisch vordringlich?
4: Ärgernis, um es vorsichtig auszudrücken, ist sicherlich das Reformgesetz des medizinischen Dienstes der Kranken. Ah,
0: sehr gut, das hatte ich mir hier auch notiert. <lacht> ich dachte, das ist doch, kann man bestimmt mal nett fragen, was Sie davon halten. Ja.
4: Naja, Sie können nett fragen. Die Antwort ist in dem Zusammenhang dann nicht ganz so nett. Also wir sind maßlos enttäuscht von, hm. dieser, von dieser Reform natürlich. Grundsätzlich war ja die Grundidee, diesen medizinischen Dienst aus der. Ja, abhängigkeit der krankenkassen rauszulösen und und irgendwie ein faireres prüfgeschehen hinzubekommen ja. ja aber
0: die Rauslösung ist ja denke ich hat ja sicherlich auf ist ja sicherlich auf gegenliebe äh, gestoßen
4: ja die ist aber ja auch nicht wirklich erfolgt also von einem unabhängigen dienst zu sprechen ist jetzt schon sehr schwierig noch immer ja. dazu kommt einfach schlicht und ergreifend dass wir ein, ein prüfgeschehen bekommen das nicht wirklich fair und in ordnung ist und am schlimmsten für uns ist natürlich Jetzt diese vorgesehene Strafzahlung, die es in keiner Gebührenordnung, keines einzigen Leistungserbringers jemals gibt. Und die immer verknüpft wird mit, mit einer Behauptung, dass es sich um Falschabrechnungen handelt. Und das ist es einfach nicht. Es hm, sind keine okay. Falschabrechnungen. Was
0: müssen dann? Sie sich
4: vorstellen, Sie haben einen, einen Patienten liegen und der soll in eine Anschlussbehandlung. Und die gibt es im Moment nicht ein Krankenhaus behält diesen Patienten einen Tag länger, mhm. als es eigentlich vorgesehen wäre, damit er in die Anschlussbehandlung gehen kann. Mhm. Dann wird diese Rechnung um diesen einen Tag gekürzt.
0: Ja, und das, das haben wir ganz äh, häufig bei uns im Krankenhaus. Ich arbeite hier in der Geriatrie, auch mal ganz häufig, ganz klassisch. Und das
4: ist dann eine Falschabrechnung, wie die Kassen es definieren und wird noch mit einer Strafzahlung von 300 Euro be belegt. Das ist unerträglich für die für die äh, Krankenhäuser, was da passiert. Das ist einfach schlimm. Und das, Und das Beispiel kann man durchziehen. Sie haben irgendwo ein, ein Kürzel in der Dokumentation vergessen. Ja, mhm. das, das reicht. Und wir haben ja auf der anderen Seite Krankenkassen, die das zum Geschäftsmodell machen, die extra eine Retaxquote ausgeben, was sie erreichen wollen. Ja, die, die, die optimieren ihre Abwehrrechnungsprüfungen Suchen also genau die Rechnungen raus, wo man optimal kleine Fehler finden kann. Fehler sind es fast noch nicht mal. Wir haben ein so hochkomplexes Abrechnungssystem. Das dann mit Strafzahlungen zu belegen. Strafzahlungen gehören für mich zu Strafen, weil man etwas absichtlich falsch gemacht hat. Mhm. Aber das wäre dann eine strafrechtliche Ahndung. Und das ist einfach für, für die Controller in den Krankenhäusern, aber auch für die Ärztinnen und Ärzte, die medizinisch, etwas vorgesehen haben und es wird nachher hinterfragt und dann gekürzt, ist es unerträglich, dass das immer unter diesem diskriminierenden Duktus der Falschabrechnung läuft und jetzt auch noch mit Geldstrafen belegt wird.
0: Aber vielleicht gibt es ja auch ein paar Klinken darunter, die da tatsächlich bewusst falsch abrechnen. Wie würde man da denn differenzieren, wenn man jetzt sagt, okay, das ist hier vielleicht einfach ein, äh, ein längerer Liegetag, das ist irgendwie schlicht gelaufen und der Tag wird halt nicht bezahlt. Wie man, nee, würde man ich... differenzieren zu einer, äh, da ist etwas vorgegeben, was gemacht wurde, aber es ist de facto eher nicht passiert oder man kann nicht nachvollziehen, dass es passiert ist dementsprechend scheint die Rechnung fehlerhaft zu sein.
4: Wenn Sie in, 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 Ihr Auto wegbringen und da steht drin, dass die Bremse erneuert wurde und das wurde nicht gemacht, was ist das? Betrug. Und Dann genau. gibt es das Instrument des Strafrechts. Und ich naja, aber ich auch, weiß ja
0: nicht, ob Sie jetzt hier aus dem Sozialgesetzbuch dann äh, den jeweils eine strafrechtliche Auseinandersetzung äh, führen Nein, wenn, wollen. Eine,
4: wenn es eine willentliche Falschabrechnung ist, also wirklich ein Betrug, dann ist das auch Strafrecht. Das ist sogar keine Frage und das gehört da auch hin. Wenn es um eine Rechnungskürzung gibt, und das ist das meiste, wo es darum geht, dass medizinisch diskutable Entscheidungen sind oder dass unterschiedliche Interpretationen sind, dann geht es mhm. um eine Kürzung. Die Kürzung der Rechnung. Aber das muss nicht mit einer Strafzahlung belegt werden.
5: Mhm. Es
4: gab vorher noch die Idee, dass nur besonders auffällige Krankenhäuser dann in die Strafzahlungen kämen. Aber das ist jetzt ja noch genau. nicht mehr der Fall. Auch das war schon für uns mhm. schwierig bis unerträglich, weil das muss man auch sehen, es gibt in keinem anderen Bereich sowas. Bei Ärzten nicht, mhm. bei Apothekern nicht, auch bei Krankenkassen, die im amorbi RSA abcoden, werden mir Strafzahlungen unbekannt.
1: Und das ist der Hauptkritikpunkt, den Sie jetzt an dieser an diesem Reformgesetz oder Das ist das,
4: was, was äh, für uns sicherlich das, das Dramatischste an der Stelle ist, ja, richtig. Okay. Ja.
0: Ich würde dann, also vielleicht, um da den Advocatus Diaboli jetzt nicht äh, weiterzuspielen, <lacht> ähm, mich kurz fragen. Also Sie waren ja sicherlich relativ angetan von der Idee, würde ich jetzt mal vermuten, spekulieren, dass die Prüfquote gesenkt werden sollte nächstes Jahr. Und ich glaube auch ja, ähm, darauf, zumindest hier unsere Kontrollerin bei uns im Haus hat tief aufgeatmet, als das drin stand. Glauben Sie, das ist jetzt so ein Versuch, das auszugleichen mit der Strafzahlung?
4: Naja, aber auch die Prüfquote wird zwar abgesenkt, aber ich kann trotzdem auch darüber hinausgehen. Also die Prüfquote wird nicht tatsächlich wirklich richtig abgesenkt. Das ist ja auch so okay. ein Problem. Also wir haben eine, eine angenommene Prüfquote, wenn aber jemand mehr prüfen will, kann er es tun. Ja, und es gibt schon die ersten Abrechnungsoptimierungsangebote, die bei den Krankenkassen offiziell auflaufen, die sagen, wir werden die gleiche Prüfquote halten, wir können die sogar noch mal erhöhen für euch und wir werden damit noch mehr optimieren bei öffentlichen Vorträgen. Also da muss ich Ihrer Controllerin im Haus sagen, das Gesetz wird ihr da nicht die Erleichterung bringen, die wir uns alle davon erhofft haben und die eigentlich auch versprochen
0: war.
1: Pascal sagt ihr das aber jetzt noch nicht vor Weihnachten. Das ist dann. Nein, nee, das, ist nicht also das ist, es ist ja schon lange Jahr. her, dass
0: wir, <lacht> <lacht> dass wir gesprochen haben. Das weiß sie bestimmt auch. Ja, sie ist da ja genau, also echt fit. Wir können da verstehen, dass das aus ihrer Sicht ein großes Ärgernis ist. Und die Krankenkassenseite würde das sicherlich ein bisschen anders sehen. Das, die interviewen wir jetzt hier aber heute nicht, deswegen lassen wir das da bei so stehen. Jetzt abgesehen von diesem Gesetz, was sollte denn aus Sicht der DKG nächstes Jahr politisch vielleicht umgesetzt werden?
4: Also wir sind der Auffassung, dass wir dringend wieder in eine Diskussion kommen müssen, wie soll Krankenhaus versorgen, wie soll Versorgung in Deutschland wirklich aussehen, dass wir in diese aktive Planung müssen. Ja, ja Das ist also unser, unser Petitum. Wir haben im März einen Pakt vorgeschlagen, wir haben... Die Landesminister, wir haben den Bundesminister dazu angesprochen, wollten das, wir haben von fünf Landesministerien nur eine Rückmeldung bekommen, wir würden hier schon dringend erwarten, dass dieses Thema massiv angegangen wird und dass wir wirklich rauskommen aus dieser kleinschrittigen, kalten Strukturpolitik, die über Instrumente, die eigentlich für anderes vorgesehen waren, dazu führt, dass man Krankenhäuser in die Insolvenz treibt, hin zur Frage, wie soll Krankenhausversorgung aussehen, wie soll Daseinsvorsorge noch aussehen, weil wir müssen immer dabei auch im Hinterkopf behalten, auch im ambulanten Bereich haben wir ja mittelfristig bis langfristig Versorgungsprobleme. Auch da wird der Personalmangel, werden Ärztinnen und Ärzte immer weniger. Es muss also dahin kommen, dass wir uns fragen, wie wollen wir dauerhaft eine gute Versorgung gestalten. Die Notfallversorgung steht sicherlich auch noch für nächstes Jahr ganz oben auf der Tagesordnung.
1: Also eine konzertierte okay. Aktion Krankenhäuser oder sowas?
4: Ob das, wie man es nennt? Ähm,
0: es gibt ja schon die Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die nur, glaube ich, ähm, da auch nichts ja. Weltbewegendes schafft.
4: Ich kann mir vorstellen, dass wir am 18. November beginnt der Deutsche Krankenhaustag in Düsseldorf und es ist durchaus vorstellbar, dass da auch Forderungen in diese Richtung, wie auch immer das dann namentlich benannt wird, kommen werden.
1: Ah, spannend. Dann drücken wir auch dafür die Daumen bzw. Ihnen eine erfolgreiche Veranstaltung. Genau.
4: Herzlich Herzlichen Dank wir das Gespräch. Wir ja, vielen
1: Dank. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Ja, zu unseren heutigen Heldinnen der Gesundheit eine kleine Einführung. Ich hatte jüngst ein kurzes Gespräch mit meiner Tochter. Ich kann die Diskussionskette zwar nicht mehr ganz rekonstruieren, aber irgendwie begann sie mit einem Film und zwar mit The Imitation Game und das führte dann über das tragische Ende von Alan Turing irgendwie zu einem Zeitverständnis im Sinne von das ist doch alles schon so lange her, das ist doch bestimmt vor dem Krieg gewesen oder sonst was. Und es tat mir auch irgendwie weh, sie da aus ihrer heilen Welt herauszuholen. Ja, nicht nur, weil die Lage von Schwulen, Lesben, Transgender, Bi-Personen, aber auch Frauen natürlich oder auch Kindern bis heute auch in Deutschland ja eine unvollendete und von Rückschlägen geprägte Geschichte ist. Und es ist ja auch in gewisser Weise, auch wenn in Deutschland viel zu tun ist, auch immer noch ein heiler Weltblick. Wir müssen ja nicht weit rausschauen um zu sehen, wie die Rechte dieser Menschen auch 2019 noch massiv unter Beschuss geraten, also schon der Blick über die polnische Grenze zu unseren polnischen Nachbarn hinaus sollte ja ausreichen, mal ganz zu schweigen, von vielen anderen Ländern, in denen Frauen weiter als Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Aus diesem Grund und auch anlässlich des anstehenden International Day for the Elimination of Violence Against Women will ich heute an drei Heldinnen erinnern, die zwar nicht neue Forschungsarbeiten oder Verfahren in der Gesundheitsversorgung errungen haben, aber deren mutiges Engagement und leider auch deren erschreckendes Ende einen traurigen Meilenstein der Frauenbewegung markierte. Heute will ich also die Hermanas Mirabal, also die Schwestern Mirabal, würdigen. Die drei Schwestern Patria, Minerva und Maria Teresa waren dominikanische Regierungsgegnerinnen, die am 25. November 1960 Opfer eines Mordanschlages des Regimes wurden. Nur ihre Schwester Dede überlebte, die Schwestern Mirabal gelten nach wie vor in der Dominikanischen Republik als Symbol für den Widerstand gegen die Diktatur. Zusammen mit ihren Ehemännern unterstützten sie damals eine Gruppe, die den Sturz des Diktators Rafael Tujillo plante und waren damals als Las Mariposas, also die Schmetterlinge bekannt. Unter dem Titel wurde dann auch ein Film nachher äh, veröffentlicht. Nach dem Scheitern des Aufstands wurden einige Mitglieder der Familie inhaftiert. Nachdem die Schwestern dann am 25. November 1960 ihre immer noch inhaftierten Männer im Gefängnis besuchten, wurden sie auf Geheiß Trojus auf der Heimfahrt überfallen, voneinander getrennt und zusammen mit ihrem Chauffeur erdrosselt oder erschlagen. Der Journalist und Autor Bernhard Dietrich schrieb, dass diese Untat einen entscheidenden Einfluss auf die weitere Entwicklung der Diktatur genommen hat und bereitete dann auch den späteren Untergang des Regimes vor. 1981 wurde der 25. November beim Treffen lateinamerikanischer und karibischer Feministinnen zum Gedenktag für die Opfer von Gewalt an Frauen ausgerufen. 1999 erklärten dann die Vereinten Nationen den Tag dann zum International Day for the Elimination of Violence Against Women. Erinnert euch also am 25. November an die Hermanas Mirabal, werdet euch der leider weiter anhaltenden Unterdrückung, Verfolgung, Ausbeutung und Misshandlung von Frauen und Mädchen bewusst. Und wenn ihr dann auch noch ein paar Euros an zum Beispiel Terre de Femme spendet, umso besser. Ja, ich hoffe, dass diese traurige Geschichte dann doch vielleicht den einen oder anderen zu einem zu mehr Aktivismus auffordert. Das waren die Heldinnen der Gesundheit dieser Episode. Und damit zu unseren Terminen. Wie immer hier ein paar Termine die ich ganz spannend fand und oder an denen ich plane auch selber dabei zu sein. Am 26. November ist die Veranstaltung globale Gesundheit Global Health Alliance Launch Event der Bundesverband der Deutschen Industrie lädt zusammen mit der Global Health Alliance zu einem gemeinsamen Abendempfang. Am 28. November findet in Düsseldorf das nächste Aktivcamp Pflege statt, durchgeführt von der ehemaligen pflegepolitischen Sprecherin Bündnis 90 die Grünen im Bundestag, Elisabeth Scharfenberg. Am 2. Dezember findet im Rahmen des Sprechstattforums die Veranstaltung »Wie geht eigentlich Digitalisierung im Krankenhaus« statt. Dr. Andreas Tecklenburg, Vizepräsident und Vorstand für das Ressort Krankenversorgung der Medizinischen Hochschule Hannover, wird berichten. Am 6. Dezember, das ist die Veranstaltung, die ihr euch bitte alle vormerkt, die in Berlin sind, findet an der HU Berlin eine Veranstaltung mit einem Vortrag von Professor Edzard Ernst statt. Titel Trugschlüsse in der Alternativmedizin. Davon gibt es vielleicht auch eine Aufzeichnung oder sogar einen Stream davon, je nachdem wie viel Interesse da zurückgemeldet wird. Da kann ich auch nochmal Winfried danken, der uns ja das Buch von Edsard Ernst geschenkt hatte, Alternative Medicine, A Critical Assessment of 150 Modalities. Da bin ich also auch bei der Veranstaltung als Fanboy unterwegs und hole mir eine Unterschrift für das Buch. Genau, am 24. und 25. Januar nächsten Jahres findet dann von Springer der Kongress Pflege 2020 statt. Am 23. und 24. Januar 2020 findet dann das Symposium Zukunftsforum Public Health statt hier in Berlin. Und dann haben wir noch drei Sachen mit einem wenig weiterem Ausblick. Der Kongress Armut und Gesundheit natürlich vom 8. bis 10. März 2020 in Berlin mit dem Fokus Politik, Macht, Gesundheit, Gender im Fokus. Der Deutsche Pflegetag ist dann vom 12. bis zum 14. .3. Und weit voraus schon mal auch der Hinweis auf die nächste Nudging-Konferenz unseres Podcast-Freundes Matthias Kriesam. Das Ganze dann am 3. und 4. April nächsten Jahres. Mehr Infos natürlich wie immer zu allen Terminen in den Shownotes. Ja, damit sind wir mit den Terminen durch und mit diesem Serviceteil dann ab zum Medizinbox.
3: Today's doctors, drugs and medical devices truly work medical miracles. But there are some as phony as a $3 bill.
0: Der Medizinmurks. Wir greifen hier heute mal eine Nachricht aus dem IQWIC auf. Erst kürzlich hatten wir den Pressesprecher Jens Flintrop hier auch hier im Podcast zu Gast. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, weil ich eigentlich auch eine andere Meldung aus dem Spiegel super interessant fand, aber die kommt dann vielleicht beim nächsten Mal und dann habe ich schon noch was drittes, was eigentlich bei mir auf der Liste steht, aber jetzt der Aktualität wegen. Den Kampf IQWIC versus Frauenärzte <lacht> habe ich das jetzt mal genannt hier als Medizinmurks und zwar ist die Grundlage gewesen, eigentlich eine Pressemitteilung der Bertelsmann-Stiftung vom 5.11.2019. Die hatte die Ultraschauuntersuchung der Eierstöcke zur Früherkennung von Eierstockkrebs als Beispiel für Überversorgung in, im deutschen Gesundheitswesen äh, benannt, bezeichnet. So, und dabei hat diese Pressemitteilung auch auf die Webseite des Equicks, äh, nämlich äh, nicht die Hauptwebseite, sondern gesundheitsinformationen.de, hingewiesen. Und daran hat sich Kritik der deutschen äh, Frauenärzte oder der Frauenarztverbände, müsste man ja korrekterweise sagen, gerührt. So, jetzt besprechen wir erstmal ganz kurz, was denn da eigentlich auf dieser Webseite von Gesundheitsinformation.de steht. Die schreiben erstmal ganz basal zur Erinnerung, insgesamt erkranken etwa 14 von 1000 Frauen im Laufe ihres Lebens an Eierstockkrebs. Etwa 10 von 1000 Frauen sterben daran, soweit es die basalen Fakten. Dann stellt wird da die Frage aufgeworfen, verbessert der Früherkennungs-Ultraschall die Heilungschancen? Und die Antwort darauf, ich zitiere, nein. In zwei guten Studien mit insgesamt fast 300.000 TeilnehmerInnen wurde untersucht, ob der Früherkennungs-Ultraschall das Risiko verringert, an Eierstockkrebs zu sterben. Ihr Ergebnis-Doppelpunkt, Frauen, die diese Früherkennungsuntersuchung regelmäßig wahrgenommen haben, sterben genauso häufig an Eierstockkrebs wie Frauen, die nicht daran teilnehmen. Allerdings muss man natürlich sagen, dass da schon ein... Nachteil durch diesen Eichlock-Ultraschall entsteht, denn die werden häufiger unnötigerweise entfernt. Der Grund ist ganz simpel, man entdeckt dann doch irgendetwas, das möglicherweise etwas sein könnte, was Krebs sein könnte, und wenn man etwas entdeckt, was Krebs sein könnte, dann macht man natürlich entweder eine Probe oder man schneidet es eben raus in diesem Fall. Das heißt, es wird dann durch die Operation abgeklärt, wird entfernt, und dementsprechend ähm, sieht man dann erst im Labor, ob da Tumorzellen drin sind oder nicht, also in der Pathologie. Jetzt ist es also so, dass dann im, bei 10% der Frauen, die äh, Verdacht auf einen äh, Eierstockkrebs hatten, im Frühkernsunterschein, dann auch tatsächlich Eierstockkrebs hatten, Eierstock hatten. mein Gott. Und die anderen 90% hätten also ähm, keine Entfernung hätten keine Entfernung bedarf. Das ist also ein klassischer Überdiagnose-Bias, englisch auch äh, Length-Time-Bias genannt. Das sieht es im Screening so da profitieren, vermeintlich Personen, weil die etwas früher erkannt wurde, was Krebs hätte sein können und im individuellen Fall kann man auch gar nicht sagen, ob es dieser Person jetzt geholfen hat oder nicht. Das sieht man dann nur im groß angelegten Vergleich von Personen, die am Screening teilnahmen und an Personen, die am Screening nicht teilgenommen haben. Ob durch das Screening dann tatsächlich auch weniger Personen an diesem Krebs sterben. Tun sie das nicht, dann wurden möglicherweise Prozesse entfernt, die sich gar nicht Krankheits Krankhaft ausgewirkt hätten. Denn jede Veränderung, wie wir ja oben an dem Beispiel gesehen haben, ne, einer von 10, 10 Prozent, ähm, ist dann eben doch nur Eichhörnskrebs und der Rest hätte ähm, möglicherweise keine krankhaften Veränderungen hervorgerufen, die zur Tod der Frauen geführt hätten. Wenn das also Screening, wenn nicht weniger Personen dran sterben, dann ist dieses Screening <lacht> womöglich nicht sinnvoll. So, was gibt es jetzt an dieser doch relativ klaren äh, Feststellung mehr zu rütteln? Und zwar hat das ähm, German Board of and College of Obstetics and Gynecology. Das ist ein Zusammenschluss von Berufsverband der Frauenärzte und der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Die beiden sind da zusammengeschlossen. Und die haben das kritisiert, Die das Equic, also auch sozusagen diese Pressemitteilung, haben gesagt, dass er überholt und nach neuen Studien werde bei jeder zweiten Operation der Eierstücke nach verdächtigem Ultraschallbefund eine bösartige Veränderung gefunden. Diese Aussage bezieht sich auf eine Studie, die man relativ leicht nachlesen kann und dementsprechend auch vom IQ kritisiert wird. Das ist nämlich eine einzige Studie einer einzelnen brasilianischen Klinik mit 131 Frauen, also eine sehr geringe Teilnehmerzahl, wo durchaus fragwürdig ist, ob das denn übertragbar ist oder reproduzierbar ist als Ergebnis. Dementsprechend stehen... Oder dem entgegenstehen zwei, stehen mehrere andere Studien, zum Beispiel die Ovarian Cancer Screening Immortality in the UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening ähm, <lacht> Studie. Das war eine randomisierte kontrollierte Studie ähm, aus 2016, in denen das Ultraschallscreening die Heilungschancen nicht verbesserte. Oder auch die US Preventive Services Task Force, die wir hier schon häufiger zitieren, weil die gute Analysen der aktuellen äh, Wissenssituation machen. Auch die sagen, ich zitiere, "Recommends against screening for a cancer in asymptomatic women. Ne? Und dann auch, dass das natürlich nur auf die Frauen zutrifft, die jetzt kein irgendwie genetisches erhöhtes Risiko haben. Also für alle, die asymptomatisch sind und kein erhöhtes Risiko haben, ist der aktuelle Stand des Wissens, dass das nicht empfohlen ist. Und ich würde jetzt so dreist sein zu behaupten, dass in dem Fall wohl eher pekuniäre Interessen der Frauenarztverbände möglicherweise überwiegen, um an dieser IG leistung zu auch bei asymptomatischen Frauen festzuhalten. In anderen Fällen kann das ja durchaus ein äh, eine berechtigte Untersuchung sein.
1: Ich würde fast sagen, damit äh, sind wir fertig, oder? Bleibt gesund, macht gesund oder so. Ey, mach du doch mal, genau. <lacht> aber ein bisschen, bisschen mehr ein bisschen, Emotionalität bisschen hier. Ja, du?
0: Bleibt gesund, macht gesund. Tschüss, mach's gut.